0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar sobre reflexiones sobre la intolerancia. La tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanza, decía Voltaire. En general, todos los que estamos en el mundillo del liberalismo referenciamos la fantástica definición elaborada por el doctor Alberto Venegas Lynch y Hijo que dice el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de otro. Eh, Alberto Venegas Lynch numerosas, en numerosas ocasiones ha aclarado que él había reemplazado la palabra eh, tolerancia por la palabra respeto, eh, con buen criterio a mi entender, eh, refiriéndose a que tolerancia tiene un tufillo inquisidor. Esa ha sido la, la definición de Alberto Venegas Lynch. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que cuando se dice el respeto irrestricto al proyecto de vida de otro, tranquilamente se puede decir la tolerancia irrestricta al proyecto de vida de otro. Por mi parte, yo suelo utilizar, en los videos, quien me sigue hace un tiempo lo, lo puede verificar, eh, suelo utilizar la definición que entiendo que se acomoda más a mi entendimiento del liberalismo, que dice que existe libertad cuando nuestra voluntad no está encadenada a la voluntad de un tercero, un tercero que nos obligue a obrar en contra de nuestras aspiraciones o inclinaciones legítimas. Ya sea la violencia organizada caracterizada por el propio Estado o hasta las agresiones simples entre individuos, ambas son definiciones que remiten al concepto clave y primigenio de las ideas de la libertad los límites al poder de todo tipo en el video anterior hablando de formosa tocamos mucho esto los límites al poder como principio clave de la idea de libertad por eso es que, es que cuando hablamos de liberalismo no estamos hablando de una filosofía moral en un sentido estricto como el decálogo dogmático de verdad revelada de conducta que nos indica el correcto modo de vivir como una religión sino que hablamos de una filosofía política una doctrina política que se basa en el individuo y la protección de sus derechos y las obligaciones como contrapartida a esos derechos de las agresiones e intromisiones de un tercero respecto al proyecto de uno mismo esto no quiere decir que el liberalismo carezca de un aspecto ético y moral como sostienen sus detractores o algunos conservadores que se perciben liberales. Sino que todo lo contrario, ya que por un lado es imposible sostener que existe un principio ético que no parta de una libertad de elección previa. Y por el otro, el propio respe respeto al proyecto del otro implica una toma de posición ética, una decisión respecto a lo que está bien o mal, sostenida en los principios de voluntariedad, tolerancia, respeto y no inicio de agresión alguna. El tan eh, en boga últimamente, principio de no agresión. En definitiva, la ausencia de coacción, y los remito a la definición del principio de, del video. Y es por eso que las distintas ramas del liberalismo se han ido clasificando de acuerdo al grado de intervencionismo, es decir, de coacción, de falta de voluntariedad que toleran en la sociedad. Liberalismo clásico, liberalismo minarquista y por último, liberalismo anarcocapitalista. La tolerancia, dice la definición, se refiere a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas la palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aceptar mientras que otra definición dice por ejemplo la tolerancia no consiste en renunciar a las convicciones e ideas propias o en abstenerse de exponerlas defenderlas y difundirlas sino en no tratar nunca de imponerlas violentamente imponerlas por el ejercicio de la violencia la injuria o el fraude menos explorado que la tolerancia es su contrario la intolerancia ser intolerante de acuerdo a lo que hemos eh, expuesto implica el no reconocimiento del otro como individuo libre para determinar sus preferencias y proyectos personales implica Intentar imponer las ideas propias por medios coactivos. Ya sea, ¿no? por supuesto, las ideas propias respecto a religión, sexualidad, política inclusive. Toda, toda pero el punto es eso. Imponer las ideas por un medio coactivo o, como decíamos antes, eh, inducir al error o el engaño mediante el fraude. La intolerancia parte desde la ignorancia específicamente desde un prejuicio no es un juzgamiento previo a una acción y cuando la razón la razón actúa encadenada a estos prejuicios el individuo actúa fanáticamente es decir exaltando el culto de una idea preconcebida en una forma irracional nunca está de más enfatizar que cuando este comportamiento fanático e irracional, ya sea en el culto de una idea o de una persona en particular, supera el accionar individual y se vuelve en un movimiento colectivo, quizás tribal sea la mejor eh, manera de calificar esto, aparecen los peores horrores de la humanidad. Persecuciones étnicas, religiosas, sexuales, genocidas, etc. El abuso del ejercicio del poder en su máxima expresión, ¿no? lo peor de la humanidad, surge de esta intolerancia. En definitiva, la forma más cruel, ignorante e inmoral del ejercicio de la violencia, la dominación de un grupo sobre el resto, de un colectivo sobre el individuo, y cuya herramienta favorita siempre ha sido para ejercer esto, el Estado, es decir, la organización monopolizadora del ejercicio de la violencia. Como decía Turgot, el hombre cuando comienza a buscar la verdad, se encuentra en medio de un laberinto donde entra con los ojos vendados. Nadie nace sabiendo, eso desde ya. Todos somos ignorantes en muchas cosas, en muchas más cosas que las que conocemos. Y pocas cosas logramos en todo nuestro tiempo vital dominar en profundidad. Eso desde ya. En particular, como hemos insistido en numerosas ocasiones, el liberalismo no es una doctrina sencilla de comprender. Citando nuevamente a Alberto Venegas Lynch, el liberalismo es contraintuitivo. Es decir, nuestros mecanismos de pensamiento eh, preconfigurados o adquiridos desde la educación obligatoria y estatal no responden a un modelo liberal, responden al contrario, a un modelo colectivista, responden a un modelo igualitarista. Todo esto obliga a una sencilla, sincera y profunda meditación. Estudio y valoración de los principios liberales y las derivaciones que, que conllevan, ¿no? por supuesto. Por lo que el, el estudio y la lectura son indispensables para abordar las ideas de la libertad. Y yo agregaría también, es in, in fundamental, la práctica. Vivir coherentemente con estas ideas. Gracias al mercado y las nuevas tecnologías, la información está ahí al alcance literalmente de un clic. Cientos, miles de personas están en todo momento dando sus opiniones personales, intercambiando ideas, generando debate, ¿no? ideas originales, más, menos, lo que sea. El problema se da cuando por ignorancia el receptor del mensaje no logra discernir entre una opinión y un hecho, entre una falacia y un argumento válido. Tomando así el receptor, el mensaje dado, como una verdad revelada, y al emisor del mensaje como un iluminado, marcando el camino, derecho sin pausa, hacia el culto a la personalidad del líder, lo que deriva en la suspensión del raciocinio del pensamiento crítico e individual, la elaboración de prejuicios y las prácticas que ya hemos eh, detallado, que corresponden a un fanático intolerante. Aprovechando la, la caída del libre progresismo con el temita de, de Gloria, vamos a, a darle algunas patadas ahora que están en el suelo. Vamos a empezar por Mel. Contanos, Mel, eh, si has tenido alguna experiencia con, con el libre progresismo, cómo los definirías vos, cómo querés vos que se caracterizan? cómo piensan.
1: Bueno, sí, de hecho fui totalmente progresista. Eh, pero sí me acerqué mucho al liberalismo en ese sentido, de hecho, eh, hasta yo hice una charla TED, y uh -huh. me destaqué ¿no? en ese sentido por el liberalismo, no tenía mucha, digamos, mucha inteligencia en, ese, en, en esa época, no, no sabía uh -huh. realmente por qué era liberal, vamos a decir la, las cosas como son, ¿no? Esto con, con el progresismo creo realmente que es un daño, y lo tuviera que definir de alguna manera, creo que sería la independencia total del individuo eh, tanto racional social como política eh, y en ese sentido obviamente lo separa de un pilar fundamental del hombre que es la fe no como podemos eh, decir algunos conservadores que la razón de Dios se impone ante el hombre eso un liberal por ejemplo un liberal lo negaría totalmente bueno, el liber progre es el heredero de la revolución francesa. La dicotomía izquierda-derecha nace con los liberales a la izquierda, por ende son la primera izquierda y el primer progresismo precisamente porque enfrentan a lo que es el orden natural que históricamente ha sido la monarquía.
0: Todo esto constituye un caldo de cultivo enorme, gigantesco, para quienes entienden perfectamente esta situación tan característica de la psiquis humana que es ir por el camino más corto. No tomarse la molestia de leer y de contextualizar lo, los mensajes que se han recibido. Y en particular, en estos tiempos de vértigo, esta gente los que aprovechan esto, lo hacen en su beneficio. Insisto, ideas complejas pervirtiéndolas y deliberadamente induciendo al error, tergiversando los conceptos, citando a medias algunos autores o excluyendo el contexto, por supuesto, incompletamente y para peor, dogmáticamente. Para poner un ejemplo, si uno utiliza a el principio de no agresión y a murray Rothbard. para plantar una posición respecto al aborto, me parece una deshonestidad no mencionar que el propio Rothbard estaba a favor del aborto. O cuando se plantea el mismo caso de este autor, Murray Rothbard, no mencionar eh, respecto a su posición religiosa que Rothbard era agnóstico. Entonces, si uno cita las cosas a medias, sin contexto, y el otro, el receptor del mensaje, no se toma el trabajo de ir a leer, a chequear lo que se está diciendo, y bueno, se termina aceptando como una verdad revelada lo que se ha dicho por más que haga caer e inducir a un error. ¿no? Como dijimos antes, la intolerancia, eh, la divulgación de una idea a través del fraude. ¿Qué tiene que ver la definición de liberalismo citada al inicio con condenar la libertad de culto o la sexualidad de un individuo? Nada. ¿Cuál es exactamente el daño que le generan a estos individuos quienes repudian las, eh, la homosexualidad o repudian eh, el ateísmo o lo que sea? ¿Cuál es el daño que le están ocasionando? ¿Dónde se ven afectados por el principio de no agresión? ¿Qué tiene que ver el liberalismo con el conservadurismo? Si el conservadurismo no es ni más ni menos que la doctrina que defiende determinados valores o tradición dogmática, nuevamente, como condición sine qua non para el modelo de sociedad al que aspiran y su herramienta para llegar a este estadio, es el propio poder del Estado. De vuelta, ¿qué tiene que ver con el liberalismo esto? Nada. ¿O qué tiene que ver con el socialismo? Si estas ideas, las socialistas, se basan en el ejercicio verticalista del poder para planificar y diagramar una sociedad igualitarista y su herramienta nuevamente para llegar a esto es el poder público para ir en contra de algo tan querido, tan caro al liberalismo como el orden espontáneo. Ambos sistemas se basan en un modelo mental anterior, un prejuicio para modelar, ...y diagramar la sociedad a través del poder público, por supuesto, a su gusto. Pero ambas cosmovisiones atentan contra la propiedad privada en su sentido más amplio... ...el sentido loquiano de propiedad original. Que es ni más ni menos que la elección del proyecto propio de vida. Tanto conservadores como socialistas pueden adherir marginalmente a algún principio del liberalismo. El libre mercado... O la libertad eh, cultural, pero no económica, ¿no? algún principio marginal. Pero eso no los hace de ninguna manera liberales, ya que consideran ambas cosmovisiones una agresión a sus respectivas formas de ver el mundo, los puntos de disenso, y para remediarlos, de vuelta, utilizan la violencia, la coacción. Algo contra lo que el liberalismo se ha encargado de luchar desde el día número uno. No existe ser liberal en lo social y no en lo económico. O liberal en lo económico y no en lo social. O se es liberal o no se lo es. Es así de claro. Pero por más claro que sea, esto no les impide a algunos autoproclamarse liberales o confundir con el término libertario, que lo hemos tratado en la entrevista con José Venegas, ¿no? la, la, lo innecesario del término libertario dentro del mundo de habla hispana. No les impide, ya sea por ignorancia o, por, eh, o con la mundana intención de estafar al neófito en estos temas, obteniendo, por supuesto, un beneficio, una retribución a través de este fraude, ya sea cargos públicos, fama, popularidad beneficios económicos, lo que sea. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de los nuevos términos que han ido apareciendo como libertarios de derecha, si en este caso se refieren a cuestiones morales y no sobre el rol y el límite y la protección contra el poder? No tienen ningún tipo de sentido, más que disfrazar una cosmovisión de vida, en este caso la conservadora, que nada tiene que ver con el liberalismo. Y yo agregaría acá el término liber progre, es una falacia total. No se es progresista, socialista y liberal. No existe eso. O se es liberal y se defiende una cosmovisión, que es el respeto al individuo, o no se lo es. Así de sencillo. La adhesión a un principio superior, colectivista, como puede ser una religión, o puede ser eh, la preferencia de un grupo, un colectivo sobre otro, o el igualitarismo, no tiene nada que ver con el liberalismo. Parafraseando a Mises, la única alternativa al principio liberal democrático es el conflicto y la opresión dictatorial. Un caso muy aplicable a cuando hablamos de Formosa anteriormente. Ser intolerante al proyecto de vida del otro cuando éste no te genera daño alguno, solamente te cae mal, es lisa y llanamente violencia. Y no tiene nada que ver, insisto, nada que ver con el liberalismo, aunque lo quieran disfrazar con términos inventados. Lisa y llanamente es antiliberalismo. No es liberalismo, es antiliberalismo. Como ha mencionado el economista español Juan Ramón Rayo, el liberalismo no es solamente el anti-izquierdismo. El liberalismo es una doctrina mucho más compleja, mucho más rica, que supeditarlo solamente a un anti-algo. El liberalismo es la oposición y limitación al poder, sea este proveniente de la izquierda o sea este proveniente de la derecha.
2: No, 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 para nada. Lo que necesitamos en este momento es que Trump cancele la
0: Constitución, declare la
2: ley marcial, se declare emperador para ser sucedido por sus hijos, nacionalice los bancos y los medios de comunicación, incluido todo el big tech. Eso incluye obviamente, las redes sociales censuradoras como lo es Facebook y Twitter, a y algunos de los peores banqueros eh, estadounidenses, criminales, ¿no? Que en este aspecto es muy interesante poder identificarlos como eso. Llame a la Guardia Nacional para enrolar tanques, poner a todos los comunistas y otros elementos antiamericanos bajo arresto domiciliario, eso incluye obviamente a Black Lives Matter y a Antifa, y por último, retirar a todos los empleados del gobierno, reemplazar el gobierno de los Estados Unidos por la familia de la organización Trump, para de esta forma comenzar a reconstruir a Estados Unidos y a la civilización occidental.
0: Liberalismo es... El respeto irrestricto al proyecto del otro, al individuo y a su propiedad. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado, que le den like, compartan y si quieren suscribirse al canal, lo hagan por supuesto. Eh, los dejo, los leo en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima y nueva emisión de Terapia Liberal.